0: no sé si de la pandemia estamos saliendo mejores o peores lo que sí sé es que lo que hemos vivido no ha dejado indiferente a nadie ante los retos que nos pone por delante este tiempo en el que hemos pisado el acelerador del cambio en nuestra sociedad es necesario abrir escenarios de diálogo de encuentro de reflexión que ayuden a construir el bien común de la sociedad son grandes los desafíos que se nos ponen por delante en este momento de la historia donde parece que aportar una mirada cristiana a lo que estamos viviendo, a veces genera un malestar incomprendido. Estamos en un momento donde predomina la vida privada a la pública, donde el egoísmo de cada uno nos hace buscar el bien individual, donde parece que la religión es un problema y renunciar a ella el camino a seguir. Las cosas fáciles se imponen, llegar a la meta es más rápido si lo hacemos solos. Nos estorban las personas enfermas, los pobres, los ancianos. Todo aquello que necesite ser cuidado genera un extra de atención que es mejor no atender. Hemos sido capaces de distorsionar al propio ser humano. Esa cultura del descarte de la que tanto habla el Papa Francisco nos ha traído una ceguera que nos hace vivir desconectados de Dios. Sin embargo, la pandemia nos ha hecho a todos iguales y nos ha demostrado que el virus no entiende de fronteras. Bien es cierto que este individualismo ha influido, y mucho, en que las personas más vulnerables sean los grandes perdedores de todo esto. Si no nos cuidamos los unos a los otros, si no cuidamos la casa común que Dios nos ha confiado, difícilmente podremos curar este mundo que empieza a estar enfermo y que necesita del bien de, la per de las personas para sanar. Un bien que debemos afrontar juntos en cada uno de los escenarios que nos deja esta era post-COVID, donde todos estamos llamados a trabajar en su reconstrucción. Estamos a tiempo. No nos quedemos solo en las palabras, los hechos son los que derribarán los muros y abrirán el camino. Soy Irene Pozo y te invito a que me acompañes esta noche en la Linterna de la Iglesia donde vamos a poner el foco en este y otros asuntos. Es viernes 19 de noviembre. Escuchas la Linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 19N. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Irene. Esta mañana ha concluido la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que se ha venido celebrando durante toda la semana. Finalizaba con una peregrinación de los obispos españoles a Santiago de Compostela para participar en la celebración del Año Santo Jacobeo.
1: Sí, y en la rueda de prensa, que en esta ocasión se ha celebrado en Compostela, el secretario general ha destacado el trabajo de coordinación que, se está, que está realizando la Conferencia Episcopal escopal entre las diócesis para la denuncia y la prevención de los abusos a menores. Monseñor Luis Argüello ha señalado el trabajo de escucha que están realizando las diócesis siempre desde la acogida a las víctimas.
3: No estamos por la labor, decirlo así, es de hacer investigaciones de carácter sociológico o estadístico. Pensamos que lo decisivo es el conocimiento de cada persona, de cada víctima, también de cada posible agresor, con nombres y apellidos,
1: Monseñor Argüello también ha abordado el tema de la nueva ley de memoria democrática. Ha señalado que no es hora de volver a abrir la España de blanco y negro, de los buenos y de los malos. Ha recordado que la Iglesia acogió con alegría la amnistía de 1977 y la transición a la democracia.
3: Unos y otros sabemos que siempre tenemos que pedir perdón. Y la Constitución española
4: supone un punto adelante y la amnistía ...supuso la formalización del abrazo. Y
3: todavía hoy hay más de 300 casos de asesinatos de ETA que no han sido clarificados. Seguramente ese sea un mayor interés de concordia, de la reconciliación, de unión entre los diversos pueblos de España...
0: Otros temas en los que han trabajado estos días son el itinerario del Sínodo de los Obispos, algunos documentos importantes que se están preparando en torno a nuestros mayores o a la persona, familia y bien común, del que luego hablaremos. Además, en la sesión inaugural del pasado lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal hizo un llamamiento a la unidad para salir todos juntos de la crisis en la que nos hemos sumergido en esta pandemia.
1: En su discurso, el Cardenal Juan José Omeya señaló algunos de los problemas que ha agravado el coronavirus y ofreció la colaboración de la Iglesia.
4: La gran familia, que es la Iglesia, el pueblo de Dios en camino, quiere colaborar más activamente con las instituciones políticas y civiles para hacer posible este necesario cambio, que haga posible salir mejor de la crisis que estamos padeciendo.
1: El arzobispo de Barcelona también pidió perdón por el papel que ha desempeñado la jerarquía eclesiástica en la pérdida de presencia de la fe en la cultura de nuestro país. Pido
4: perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, en no pocas ocasiones... Contribuimos no sin escándalo a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía en la propia iglesia. A pesar de nuestras infidelidades no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la iglesia que nos duelen muy de veras y pedimos perdón a Dios y a las víctimas y a la sociedad a la par que trabajamos por su erradicación y prevención.
0: Pues un tema importante, sin duda. Decíamos que los obispos han peregrinado hasta Santiago de Compostela, donde esta mañana, durante la misa que se ha celebrado en la Catedral de Santiago, el Cardenal Omeya presentaba la ofrenda de los obispos españoles al apóstol.
1: En ese voto, el presidente de la Conferencia Episcopal pedía protección al santo patrón de España para todos los que la sufren.
4: De manera especial te presentamos la preocupación y el dolor de los habitantes de La Palma que llevan ya, ...más de dos meses... ...bajo la erupción del volcán... ...a ellos deseamos llegue... ...no solo la oración tan necesaria... ...sino también... ...la solidaridad...
1: ...de todos los pueblos de España". La misa estuvo presidida por el arzobispo de Santiago... ...monseñor Julián Barrio... ...quien durante la homilía recordó... ...que el año santo es tiempo favorable... ...para curar heridas... ...y apeló a la iglesia a mantenerse fiel a Cristo.
4: No nos recluiremos... Para tratar de defendernos de la realidad, esa realidad que nos rodea, sabiendo que la Iglesia no debe alejarse del camino de Cristo ni por temor ni por halago. Hay una grieta en cada cosa, así es como entra la luz.
0: Pues buen resumen, Manu Torralba, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Irene. Y entramos en otros asuntos. Esta semana el Papa Francisco ha nombrado tres nuevos obispos para las diócesis españolas. El primero de los nombramientos ha sido el arzobispo castrense, el hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona y de Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo. Ocupa el ordinariato militar que estaba vacante tras el fallecimiento de Monseñor Juan del Río. Tras conocer la decisión del Papa, Monseñor Aznárez mostraba así su sorpresa.
1: Yo desde el primer momento no, no dudé un instante, decirle sí al señor siempre me ha ido, me ha resultado muy bien, muy bien, muy bien. Tengo cierta experiencia de este mundo de la milicia porque yo soy de los últimos que hicimos el servicio militar antes de entrar al seminario. Entonces el campamento lo hice en Albatera, Alicante, que era un mes, y luego el resto del servicio militar en Vétera,
3: Valencia. Y aquí donde me veis yo era tirador de carro de combate, una unidad de, de
4: caballería.
0: El segundo de los nombramientos fue el de Monseñor José Luis Retana como obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. El hasta ahora obispo de Plasencia ocupará las dos diócesis que estarán unidas únicamente en la persona del obispo pero mantendrán estructuras separadas. Monseñor Retana reconocía que el reto es apasionante y ya desde ahora va a comenzar a preparar su llegada a ambas diócesis.
4: ...y yo tengo que escuchar cómo está la situación... ...cuándo voy a poder tomar posesión... ...y las necesidades de, de, de cada diócesis... ...yo no puedo ir un, con una, un plan previsto, con anterioridad... ...yo tengo que ver la situación... ...tengo que conocer a los sacerdotes...
0: Y el tercero fue el nombramiento del sacerdote César García Magán... ...como nuevo, nuevo obispo auxiliar de Toledo. García Magán, que fue colaborador de este programa de la Linterna de la Iglesia... ...era desde el año 2018 Vicario General de la Archidiócesis Primada. Así recibía la noticia.
1: Estamos en camino sinodal con toda la Iglesia Universal... ...lo cual significa poner de manifiesto la pluralidad de carismas, servicios y ministerios que constituyen y enriquecen a la Iglesia particular. Por ello, mi saludo para todos los fieles laicos de esta archidiócesis, tantas familias, jóvenes, personas mayores de nuestras parroquias, movimientos, asociaciones, hermandades, capítulos.
0: En Palencia, ayer se celebró la fiesta de la dedicación de la Catedral, en el año en el que estamos conmemorando los 700 años de la colocación de su primera piedra. COPE Palencia, Manuel Lobejón, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Como cada 19 de noviembre... ...Palencia celebra la fiesta de la dedicación de la catedral... ...este año, enmarcada también... ...en los actos del séptimo centenario de nuestra Seo. Aunque su historia es, como vemos, dilatada en el tiempo... ...no fue hasta este mismo día, en 1897... ...cuando se celebró esa ceremonia de dedicación... ...siendo obispo de Palencia, Monseñor Enrique Almaraz y Santos. Se colocaron y ungieron con él los santos... ...simbolizando a los doce apóstoles doce cruces de mármol... ...que aún pueden verse en las naves laterales de la catedral... ...y que hoy acogerán a su pie doce velas encendidas. Además, Conmemorando estos actos, el próximo domingo 21 de noviembre, a partir de las diez y media de la mañana, la 2 de Televisión Española va a retransmitir la Santa Misa desde nuestra SEO presidida por Monseñor Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia.
0: Viajamos ahora a Oviedo. Allí el Archivo Histórico Diocesano ha recibido la generosa donación de dos documentos antiguos sobre la historia de la Villa de Cudillero. Juan José Tuñón es el director del Archivo.
3: ...el documento recoge un contexto histórico muy interesante... ...que es como los propios vecinos van promoviendo la creación de un nuevo templo... ...que desata también ciertamente la polémica, como es lógico... ...de derechos y costumbres y protagonismos también... ...yo creo que es una aportación muy interesante que entra dentro del archivo... ...que va a ir a donde tenemos recogidos los libros pertenecientes a toda esa zona... ...y ciertamente yo creo que tiene que ser también una satisfacción.
0: Y acabamos este repaso en Sevilla donde la próxima semana... ...se va a celebrar la Semana Social que ha organizado la Conferencia Episcopal. Hace unos días conocíamos más detalles sobre esta cita... ...que lleva por título la regeneración de la vida pública... ...una llamada al bien común y la participación. El arzobispo de Sevilla es Monseñor José Ángel Said Meneses.
3: El tema elegido no puede ser de mayor actualidad y urgencia... No se trata de encontrar maquillajes o remedios superficiales a estos problemas. Se trata de llegar a la raíz para poder regenerar en una comunidad los valores morales y sociales que se consideran perdidos o que han quedado disminuidos. Una tarea profunda y compleja que requiere la aportación de todos los agentes de la sociedad y de todas las instancias de la sociedad.
0: Pues alguien que viene trabajando de cerca en esta Semana Social que se va a celebrar en Sevilla del 25 al 27 de noviembre es Sebastián Mora, miembro de la Junta Nacional de Semanas Sociales. Buenas noches Sebastián.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Eh, la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación, es el tema de este encuentro que se produce Bueno, pues tras el trabajo que vienen realizando las diócesis españolas desde hace ya varios meses y que van a aportar a esta Semana Social que se va a celebrar en Sevilla su trabajo. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es el objetivo final de esta Semana Social, Sebastián?
5: Bueno, yo creo que, que la experiencia que vamos teniendo como, como ciudadanos y ciudadanas, eh, vamos percibiendo cómo la esfera pública, la esfera donde deliberamos sobre el bien común, la esfera donde compartimos, la esfera donde tratamos de dialogar sobre el proyecto de sociedad que queremos construir, vamos viendo cómo se va erosionando. Y también, a la par, vemos como muchas veces el ámbito de lo religioso uh -huh. está siendo expulsado de ese ámbito de lo público. Uh -huh. Y de alguna forma, estas jornadas quieren reclamar el espacio eh, para que las religiones puedan estar en ese espacio público y puedan ser también un instrumento de regeneración, de profundización y de articulación de esa esfera pública cara al bien común.
0: Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de caminar todos juntos hacia una misma meta, con las diócesis?
5: Bueno, yo creo que ha sido muy rica, muy rica, porque han sido muchos grupos de trabajo eh, con personas muy plurales, que ha habido desde alcalde a personas de movimientos de base, eh, reflexionando en una misma dirección. Y yo creo que con una misma convicción. Eh, hay una erosión de la vida pública, pero hay también muchas posibilidades de hacer una vida pública mucho más estructurada, mucho más regenerada y mucho más cara al bien común.
0: Eh, Sebastián, las semanas sociales eh, no es una cosa nueva se celebran en España desde el año 1906 aunque todavía podemos retroceder unos años más atrás eh, la última aquí en España tuvo lugar en Alicante en el año 2015 y ahora llegamos a 2021 en un momento, eh, lo comentabas hace un momento donde parece que el mensaje del Evangelio o el reconocerse cristiano pues muchas veces choca con la sociedad en la que vivimos ¿no? eh, ¿Cuál es el escenario que tenemos por delante? ¿Cuáles son los retos que se nos plantean?
5: Bueno, yo creo que, que, que el reto fundamental para los cristianos es una iglesia en salida, una iglesia en misión, eh, una iglesia eh, que en esa salida misional sea capaz de transformarlo todo, que nos dice el Papa Francisco en Evangelio y Gaudio, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que encontrar el espacio, un espacio humilde, un espacio sencillo, pero también un espacio que sea poderoso en las ideas, en las convicciones y en el compromiso que aportamos. Y yo creo que no tenemos la posición de poder, y yo diría que gracias a Dios que hemos podido tener en otros momentos de nuestra historia, pero sí tenemos el poder del Evangelio, de las ideas, de los valores y del testimonio de tantos cristianos que se están gastando y desgastando por construir una sociedad más digna y una sociedad más humana.
0: Cuando hoy hablamos de cambio en la sociedad, hay personas que dicen que, que bueno, pues que este cambio no es nuevo, ¿no? que se viene viviendo desde hace muchísimas décadas. Eh, ¿Qué nos diferencia el tiempo de hoy al tiempo a lo mejor de hace 25, 30, 40 años? No sé si la pandemia eh, bueno, pues ha podido influir de alguna manera en, en acelerar o en potenciar el cambio que se venía viviendo.
5: No, Sin duda, los cambios sociales, las tendencias sociales siempre son de larga duración. ¿no? El arco, la onda... Es de larga duración. Lo que sí vamos percibiendo a nivel de la sociología y de la política es que esos cambios cada vez son mucho más acelerados. Eh, esa rapidación, que también el Papa nos dice, laudato sí, si, de los procesos sociales en los últimos 20 años han sido muy intensos. Uh -huh. Y la pandemia ha sido como un catalizador y una aceleración de esos cambios. Yo creo que el prisma de la pandemia eh, ha hecho acelerar, ha hecho intensificar esas tendencias sociales que sin duda ninguna ya estaban en marcha, pero que se han visto mucho más intensificadas, mucho más rapidadas, utilizando el lenguaje del Papa en este en estos dos años de pandemia.
0: Además, fíjate porque da la sensación de, de bueno, yo creo que esto es una certeza ¿no? una, estamos en una sociedad cada vez más secularizada, eh, pero da la sensación de que cada vez también es más individualista ¿no? donde prima eh, las cosas fáciles, no hacerlo fácil no profundizar, no donde cerramos los ojos ante muchas injusticias, donde quizás también nos hacemos pocas preguntas sobre nosotros mismos. no Debería haber más iniciativas que generen diálogo encuentro, eh, y cómo pasamos de las palabras también a los hechos, Sebastián
5: bueno, Yo creo que, eh, como tú has dicho, vivimos en una sociedad que seguramente eh, está en un nivel grande de superficialidad, donde les dedicamos mucho tiempo y mucha intensidad de nuestra vida a, a razones menores a, a valores absolutamente menores y necesitamos un viaje hacia los adentro para que después podamos tener una propuesta hacia los afuera. Y en esa propuesta hacia las afueras, como también Fratelli Tuti lo dice el Papa, el tema del diálogo, el diálogo corajudo, dice él, es un elemento absolutamente fundamental y un elemento esencial. Y yo creo que en esa mirada de cómo construir de las palabras a las cosas significará un trabajo colaborativo entre grupos diversos, entre personas diversas, entre religiones diversas, que seamos capaces desde lo profundo de lo humano ponernos de acuerdo en qué hacia dónde queremos caminar todos y todas juntas. no Yo creo que el esfuerzo grande que tenemos que hacer es la capacidad de salir de nuestro propio amor, querer e interés, que diría San Ignacio, uh -huh. para ver el querer y el interés de otros eh, movimientos, de otras religiones, de otros grupos, para poder construir en común, sin renunciar cada uno, a la profundidad de su ser y a la profundidad de su mensaje.
0: Escuchábamos a, a Monseñor José Ángel Said meneses al, al arzobispo de Sevilla, la diócesis que, que acoge esta Semana Social, eh, decir que hay que llegar a la raíz para poder regenerar aquellos valores ¿no? que, que parecen perdidos. ¿no? Una tarea que es sin duda de toda la sociedad, pero donde el papel de los agentes sociales con las instituciones políticas es muy importante.
5: Al, al, <coughs> perdón, absolutamente básico. Eh, es lo, lo que he tratado de transmitir de alguna manera que no podemos ir al fondo de lo real si no nos paramos a dialogar, si no reconocemos de qué valores venimos, si no reconocemos la historia de la cual provenimos, de dónde son los valores que nos han constituido para poder recrearlos, para poder construirlos de nuevo. Pero ese momento de pararnos para saber quiénes somos y decidir hacia dónde queremos ir es un momento básico. Yo creo que la pandemia por coronavirus se ha constituido en un momento axial, en un momento eje, donde no podemos comprender la realidad más que desde un antes y después del uh -huh. COVID. Sí. Y en este después del COVID tenemos que ir al fondo de lo humano para poder construir una sociedad verdaderamente a la altura de lo humano.
0: Toca pararse, ¿eh? a reflexionar. Y además las nuevas generaciones aquí juegan un papel también muy importante.
5: Básico, es decir... El futuro lo creamos entre todos y entre todas, pero las nuevas generaciones van a tener un rol y un papel fundamental. Y yo creo que hay, que hay una inquietud fundamental en la juventud, y yo creo que, que la pandemia por, por el COVID nos ha ayudado a eso, a decir, es posible pararse, es posible pensar qué es lo esencial, y es posible proponer otro modo de vida. Y eso yo creo que a las generaciones jóvenes le ha impactado y le ha afectado. Uh -huh. Podemos vivir de otra manera y debemos vivir de otra manera. Yo creo que, por ejemplo, el ámbito de lo ecológico, eh, se ve que hay eh, las generaciones jóvenes tienen una mayor implicación que las generaciones que tenemos uh -huh. más edad. Uh -huh. Pero yo creo que hay recorrido para que también el terreno de la solidaridad, del diálogo y de la política, sea un espacio que comprometa a las generaciones más jóvenes.
0: Pues Sebastián, no te quiero despedir sin que nos cuentes el programa que se va a seguir estos días, que esto es una cosa impulsada por la Iglesia, pero tenemos gran variedad de, de testimonios y, y personas a las que escuchar.
5: Sí, de alguna forma el programa viene en tres días, el jueves 25, el viernes 26 y el sábado 27. El jueves 25 es el acto inaugural, eh, donde queremos poner eh, la puesta de largo de las semanas sociales, que comenzará con un acto de inauguración, donde asistirá el alcalde de Sevilla, el arzobispo, eh, el nuncio apostólico, y donde habrá una conferencia inaugural por parte de Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, eh, desde esa eh, regeneración de la vida pública y el papel de las religiones. Uh -huh. El viernes 26 por la tarde va a ser un espacio para las diócesis que han trabajado el ámbito eh, previo a las semanas sociales. Va a ser un ámbito de trabajo interno para poder sacar unas conclusiones, para poder hacer un esquema de trabajo. Y el sábado 27, que sería como el gran acto abierto a todo el público, uh -huh. donde vamos a tener eh, un par de mesas redondas, una con una mirada más desde la política y otra desde una mirada desde la empresa y el sector social donde va a haber, bueno, pues desde Carlos García Andoain a Sol Cruz, diputado del Partido Popular, el viceconsejero de la de la Junta de Andalucía, y en la mesa de la mirada de la empresa del sector social, pues va a estar Natalia Peiro secretaria general de Cárita, doña Fátima Bañe, ministra de Empleo. Es decir, que yo creo que va a ser una semana social distinta con esos tres momentos, una gran reflexión desde uh -huh. una ponencia, un trabajo interno para eh, reflectir y sacar provecho y después una gran jornada abierta al público donde dos grandes mesas redondas no harán reflexionar sobre los grandes principios de la vida pública.
0: Por cierto, tanto la sesión inaugural que correrá a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monsignor Luis Arguello, como esas mesas redondas en la jornada del sábado, se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Española. En su web, además, hay mucha más información. Sebastián Mora, miembro de la Junta Nacional de Semanas Sociales, un placer escucharte. Que vaya muy bien. Hay muchas esperanzas en este tiempo ante los grandes desafíos que se presentan y, sin duda, pues esto va a ayudar muchísimo en ese camino. Un abrazo.
5: Un abrazo y muchísimas gracias.
0: Escuchas la linterna de la iglesia
5: con
1: Ikene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Pues te hablo ahora de una empresa gestionada por las siervas de San José que lleva 25 años lavando y planchando ropa para residencias universitarias y colegios mayores.
6: Surge hace 25 años, queriendo poner una empresa para dar trabajo a personas que tengan dificultad para el acceso al trabajo.
0: Lo cuenta la gerente de la empresa, Susana de Andrés. Todo comenzó en la ciudad de Madrid, siguiendo el ejemplo de la fundadora de la congregación, Bonifacia Rodríguez, con el fin de dar empleo a las mujeres en situación de pobreza y exclusión allá por el siglo XIX.
6: Vimos que la fórmula que más nos podía convenir era la de empresa de inserción sociolaboral. Yo sé que tiene pues, todo su funcionamiento normal, pero a la vez un proyecto social al lado que contratamos a personas que vienen de situación de exclusión o de vulnerabilidad social y en la misma empresa tenemos una trabajadora social que les va haciendo el acompañamiento a la vez que les enseñamos el oficio. Pues un poco esa es la historia.
0: El negocio creció tanto que hace unos años tuvieron que trasladarse a un local más grande, en la ciudad de Getafe. Una de las responsables allí es Pepi Sánchez.
3: Yo ahora soy la técnica de producción y soy la que enseña a las chicas que entran a trabajar aquí en Lavar.
0: Y estar pendiente de los trabajadores, de que todo lo hagan bien, de que todo salga correcto, de, con los clientes de los colegios mayores, todo eso es mi proceso de trabajo. Pero Pepi llegó a la empresa hace 15 años en circunstancias muy diferentes. Ella fue una de las beneficiadas por la obra de las siervas de San José.
3: Yo tenía que pagarme el alquiler, es verdad que tenía ayuda de mis padres, pero claro, yo tenía una ayuda de 400 euros, pero con eso no me llegaba. a pagar el alquiler la niña, la guardería... Bueno, encontraba trabajo pero de un día, de una semana, pues a mí eso no me no me venía bien porque yo necesitaba un trabajo más estable. Decidí a servicios sociales y nada, pues tuve una entrevista con un trabajador social, al día siguiente me llamó, que había un puesto para una
7: lavandería de tintorería, y le dije que sí, claro, que a ver que me interesaba, que adelante. Y hasta hoy pues estoy aquí.
0: Era madre soltera y necesitaba un trabajo para cubrir sus gastos. Llegó a la empresa en otra sección, la de tintorería, pero no acababa de sentirse cómoda, así que cambió a la lavandería, donde empezó desde cero hasta llegar a su puesto actual de técnico de producción. Una de las chicas jóvenes a las que ayuda ahora en alabar es Guiam, una joven marroquí de 19 años que llegó a España sola y siendo menor hace ahora dos años. Luego me fui a una, un centro de menores pero luego cuando me cumple 18 quiero que buscar la vida, ¿sabes? En esta empresa de inserción le han enseñado un oficio y ha sido el sustento que necesitaba en España para empezar una vida. Ahora puede salir adelante gracias a gente como Susana, Pepi y el resto de sus compañeros que la han arropado desde el primer momento en Alabar. Me fue a trabajadora social, yo he dicho que quiero trabajar, no tengo experiencia, tampoco no tengo el idioma perfecto. Y luego ella me enseñó este trabajo, porque sin trabajo no puedo quedar al piso, no puedo comprar ropa, no puedo comprar la comida... Alabar presta servicio a cinco centros de estudiantes de Madrid, Cruz Roja y el Ayuntamiento. En 25 años han contratado a 78 personas en riesgo de exclusión, de las que casi el 40% han acabado entrando en el mercado laboral con toda normalidad. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias donde entraremos en la información del Vaticano y además nos vamos a acercar a la Expo de Dubái. Es la primera vez que un país de Oriente Medio de mayoría musulmana acoge una exposición universal de este alcance donde además, ojo, la Santa Sede ocupa uno de los pabellones. Te lo cuento a partir de las 11.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE, en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme
1: contigo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Líctil.
4: Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
2: Divisar el horizonte desde el Castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid y un atardecer sobre la muralla de Ávila y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. Y tú,
7: cuándo vienes.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
0: COPE,
2: estar informado.
0: Pues como cada viernes, a esta hora ponemos rumbo al Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, parece que la cosa se anima, Eva. Nuevo viaje del Papa Francisco. Regresa a Florencia donde se va a reunir con los obispos y los alcaldes del Mediterráneo.
2: Sí, va a ser además tan solo dentro de, de cuatro meses, que esto está. se puede decir que es pasado mañana, ¿no? será el próximo 27 de febrero, una cita importante que tiene como telón de fondo la crisis migratoria en torno al Mediterráneo y por este motivo el Papa se va a reunir con familias de refugiados y de inmigrantes. No, Va a ser esta reunión, digamos que la segunda parte de la que tuvo lugar en Bari justo antes de que estallara la pandemia y que y que tenía como objetivo unir a las instituciones con el deseo de que las orillas del Mediterráneo vuelvan a ser un símbolo de, de unidad y Ajá. no una frontera, ¿no? O sea que, la verdad, Irene, veremos a muchos alcaldes de las ciudades limítrofes con el Mediterráneo, por lo tanto, muchos de ellos acudirán desde España, que nos tocan unas cuantas eh, ciudades, ¿no? El Papa va a celebrar para todos los alcaldes una misa en la Basílica de la Santa Croce de Florencia Va a ser una visita rápida pero intensa que comenzará a primera hora de la mañana y que mm, seguro que servirá para recordar todo lo que viviremos, escucharemos y contaremos muy pronto en la visita que el Papa realizará a la isla griega de Lesbos.
0: Y que febrero está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Es que es, es, que es
2: así. Me, eh, justo al preparar digo, pero si es que me he puesto a contar, es que es dentro de nada. Hay
0: que ir sacando ya la maleta. Por cierto, sí. Eva, eh, el Papa ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis en la Audiencia General de los Miércoles sobre San José. Qué bonito, ¿verdad?, profundizar sí. eh, sobre él, sobre su figura en este año que venimos celebrando.
2: Sí, tienes toda la razón, Mirene, porque además nos va a venir muy bien de recordatorio antes de que se nos pase de largo, porque, porque como igual que estábamos hablando de que febrero está a la vuelta de la esquina, pues marzo igual, ¿no? nos llegará muy pronto, ¿no? y sin ninguna duda va a ser una catequesis que nos ayudará a poner de nuevo el foco sobre la figura de San José. El Papa nos señalaba el pasado miércoles que San José enseña a la Iglesia a mirar lo esencial. Es una idea que realmente me parece preciosa. ¿no? El título de, de esta primera catequesis fue San José y el ambiente en el que vivió. ¿no? Y, y el Papa explicaba que eh, las ciudades en las que eh, San José desarrolló su estancia en la Tierra, en la tierra fueron dos pueblos en aquella época insignificantes, Nazaret y Belén, ¿no? y por lo tanto esto nos recuerda que tenemos que estar atentos, explicaba el Papa, a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial, ¿no? y mmm, fue muy llamativo que en esta audiencia, en varios momentos, el Papa mmm, quiso dejar muy claro que, que quería mmm, que este mensaje, que esta catequesis eh, dedicada a San José, llegara especialmente a todos los que viven en las periferias geográficas las, en las más olvidadas del mundo que se encuentran en situaciones de marginalidad existencial ¿no? el Papa mmm, animaba, les decía que, que su deseo era que pudieran encontrar en San José el testigo y el protector al que mirar. Y luego, fíjate, Irene, que fue especialmente significativo porque, como sabemos, en las, en, la catequesis, en la audiencia general el Papa va dedicando un, unas palabras a cada, a cada, a cada lengua, ¿no? Uh -huh. en, entonces, eh, lo normal es que muchas veces el resumen de la catequesis sea prácticamente el mismo, pero en distintos idiomas. Uh -huh. Bueno, pues en esta ocasión eh, fue muy curioso porque el Papa, digamos que en cada lengua iba dejando un mensaje distinto, ¿no? Eh, de los más importantes fue que, que nos invitó a pedir en la catequesis eh, que, que acudiéramos a la intercesión de San José para que crezca nuestra confianza en los planes amorosos de, de, la, de la Divina Providencia y Ajá. para que, siguiendo el ejemplo de San José, confiemos plenamente en Dios y al mismo tiempo aportemos, decía el Papa, nuestra humilde y obediente contribución al plan divino de salvación. O sea que habrá que estar muy pendientes, Sirene,
0: de estas sí. catequesis uh -huh. del Papa sí. que
2: seguro que nos van a ayudar muchísimo.
0: Sí. Pues un placer, Eva. Como siempre, un fuerte abrazo.
2: <risa> Lo mismo digo. Un abrazo y buen fin de semana a todos.
0: Y te cuento más cosas. Este domingo, solemnidad de Jesucristo, rey del universo, el Papa va a presidir en el Vaticano la misa en la que además se va a celebrar la JMJ de carácter diocesano. Es la primera vez que la JMJ TMJ Diocesana se celebra en el mes de noviembre. Hasta ahora se venía celebrando cada domingo de Ramos, excepto cuando se realiza la celebración multitudinaria en algún país. Y la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa ha publicado un documento de reflexión sobre la ética en el mundo de las finanzas. Los obispos de la Unión Europea piden reformas para reducir las tensiones sociales y promover un cambio de comportamientos a nivel individual y empresarial. Nos vamos a Venezuela. Los obispos también han publicado un documento ante las elecciones locales y regionales que se van a celebrar este próximo domingo. Los prelados piden el surgimiento de una nueva y buena política de la que nazcan nuevos liderazgos sociales que pongan en el centro el interés de las personas, especialmente por los más vulnerables. Y no sé si sabes que Dubái está cogiendo la conocida Expo, la exposición universal, desde principios de octubre. Esta semana se ha convertido en noticia porque allí se ha celebrado un encuentro entre líderes religiosos de las tres principales religiones modernas monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes han dado un paso más en el diálogo entre religiones. Entre los participantes, un delegado del imán de Al-Azhar, el vicario apostólico para Arabia del Sur, o el rabino David Rosen del Comité Judío Americano. Como te decía, desde el 1 de octubre la Santa Sede también está presente en esta exposición universal de Dubái, que a causa del coronavirus llega un año tarde. Es la primera vez que la Expo se celebra en un país de Oriente Próximo de mayoría musulmana, como son los Emiratos Árabes Unidos, y el Vaticano no ha querido perder la oportunidad de tender puentes entre culturas, como queda patente en su pabellón. Los encargados de recibir a los visitantes son los franciscanos, nos lo cuenta Manu Torralba.
1: En la Expo de Dubái, dentro del Distrito de la Movilidad, encontramos con sorpresa a varios españoles trabajando en uno de los pabellones. No, no es el de España, que se encuentra en el otro extremo, sino el de la Santa Sede. Allí, durante unas semanas, ha estado el franciscano Fray Juan con Merzana.
7: Pues sí, la verdad es que fue una suerte cuando el Papa Francisco se puso en contacto con el general de nuestra orden para ver si los hermanos podíamos hacernos cargo del pabellón y acoger a todos los visitantes que vinieran.
1: Diseñado por Monseñor Tomás Trafni y el arquitecto Giuseppe di Nicola, el Vaticano estará presente hasta el final de la muestra en marzo de 2022.
7: Es un pabellón sencillo pero muy bonito en el que se hace un recorrido que empieza cuando San Francisco encontró con el instante de la nieta. Hay una reproducción del fresco de yoto que acoge al peregrino y le da la bienvenida. Y el pabellón termina justamente ocho siglos después, cuando el Papa Francisco visitó Abu Dhabi y se encontró con el gran imán al azar para firmar el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial.
1: Conectar mentes, crear futuro. Es el lema que ha elegido la Santa Sede para ser un encuentro entre estética, ciencia y fe bajo la bandera del diálogo intercultural. Con ese fin se van turnando franciscanos de diferentes países. Los primeros han sido los españoles.
7: Los hermanos hemos hecho turnos de un mes, en el que siempre estamos dos hermanos, acompañados con jóvenes que trabajan en nuestra pastoral. Una experiencia internacional que también a nosotros nos sirve para aumentar nuestro sentido de pertenencia a la orden. ...y también para experimentar en primera persona... ...lo que significa la fraternidad humana... ...y queriendo llevar el Evangelio de Jesucristo.
1: Y una vez se volvió Fray Juan... ...voló a ese país de Oriente Medio otra española... ...para el segundo turno... ...una joven de una parroquia franciscana... ...a las afueras de Madrid.
0: Me llamo Ángela... Eh, estudio Derecho y Relaciones Internacionales y tengo 19 años. Desde pequeña he ido a la parroquia franciscana de Batán, Nuestra Señora del Rosario. Es una oportunidad alucinante, aparte yo creo que es algo que me puede ayudar para el futuro. Y nada, mis labores allí pues eran guiar a la gente que entraba al pabellón, enseñar, presentar el pabellón. Y por otra parte tiene un pequeño tesoro, ¿no? que son los manuscritos de, del Vaticano y que era la primera vez que se sacaban del Vaticano y se expusieron allí en la Expo Universal y siguen allí.
1: Y allí con otras ocho voluntarias venidas de otras parroquias franciscanas de Europa. Dice Ángela que para ellas ha sido una experiencia única y que Dubái, aunque notó mucho la diferencia cultural, es una ciudad muy acogedora y abierta, donde el Vaticano ha sido muy bien recibido.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla la labor que hacen los franciscanos conventuales! Llegamos a las 11 y 10 de la noche. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Pues 11, no llegamos a 10 todavía, 11 y 9 minutos, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, hoy me acompañan la periodista de ABC Laura Daniele. buenas noches. Buenas noches Irene, buenas noches a todos. Y el periodista doctor en comunicación social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Te tenemos un poco lejos hoy Fernando, pero te escuchamos.
3: <risa> fenomenal, fenomenal y yo os he escuchado a vosotros estupendo durante todo el programa, esa música flamenco por la noche me, me maravilla para animarme
0: bueno eh, oye, son muchos los temas que nos deja sobre la mesa la actualidad de esta semana, como ya sabéis se ha celebrado esa asamblea plenaria de los obispos en España, han peregrinado esta misma mañana a Santiago de Compostela desayunaban con el presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez dijo que volvía a invitar al Papa Francisco a visitar esta maravillosa ciudad, Le ¿Le veremos en España, Fernando?
3: Bueno, yo voy a ser poco profesional deontológicamente hablando, porque lo lógico sería que como periodista pues citar aquí mis fuentes, sacar a mis fuentes y, y dijera <risa> o patricionara lo que va a pasar en el futuro. Pero voy a ser un poco más eh, personal eh, para decir que no, no sé si le, veré, le veremos en España exactamente, pero sí tengo fe en que le veremos en España. Yo creo en que le veremos en España y además <risa> añadiré que necesitamos verle en España.
6: <risa> Yo creo que le veremos en Santiago más que en España, porque si viene, vendrá a Santiago, y sobre todo porque tiene bueno, tiene ahí un reclamo que es muy importante, y es que se cumple el 40 aniversario del mensaje que el Papa Juan Pablo II dio en, en, en Santiago de Compostela en el año 1982, cuando cuando pronunció aquella frase tan famosa que la recordamos, bueno, nosotros que ya no somos tan jóvenes, cuando dijo Europa vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, uh -huh. que... A pesar de que han pasado 40 años, la frase está de suma actualidad.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues habrá que seguir rezando, teniendo mucha esperanza en ¿eh? que esa visita pueda producirse. Como decía Fernando, le necesitamos en España. Claro que sí. <risa> eh, vamos con algunas cuestiones abordadas en la rueda de prensa que ofrecía esta mañana el secretario general de los obispos, monseñor Luis Argüellos. Eh, Argüello hablaba sobre la ley de memoria democrática, decía que la Iglesia siempre ha participado activamente en una propuesta de reconciliación, Recordemos que esta semana el gobierno presentaba una serie de enmiendas a esta ley para matizar aspectos como, por ejemplo, pues la identificación de las víctimas de la transición o el cambio de nombre del Valle de los Caídos, etc. ¿no? Invitaba a Monseñor Arguello a mirar hacia adelante para atender los desafíos que nos trae el cambio de época, los migrantes, el paro juvenil, el invierno demográfico, trabajar juntos en una España en color y no en una España en blanco y negro, decía Laura.
6: Sí, evidentemente, bueno, la ley de memoria democrática es una ley polémica, ¿no? Tiene sus puntos, yo creo que, bueno, cualquier vista atrás, que echemos cualquier propuesta, ¿no? Para echar la vista atrás, la vista atrás tiene que servir para para unir y no para dividir, ¿no? Para reconciliar, para que, para que sirva para perdonar. Tampoco tiene mucho sentido si la memoria solamente la define una de las partes, ¿no? Si la define el Estado, la define... El gobierno, al final la memoria es colectiva, es un, todos formamos parte de esa memoria. Eh, esta semana, eh, justamente en, en, la, en la Universidad San Pablo Seu, eh, se celebró el Congreso de Católicos y Vida Pública y estuvo el historiador francés Rémi Brac y él habló sobre el perdón, ¿no? Uh -huh. O sea que cuando echamos la vista atrás, ¿para qué la echamos atrás si no somos capaces de ver de dónde venimos y, y de qué somos el producto, de qué somos, ¿no? Y él decía que sin perdón no hay esperanza de una vida nueva. Uh -huh. Y creo que eso es importante, ¿no? Si somos capaces de perdonar, somos capaces de construir el futuro y hacer esa España, ¿no? Que decía el secretario general de Colores, y no vivir en una España de blanco y negro. Fernando.
5: Eh, yo, yo
3: creo que esto, quizás eh, Monseñor Cuello no lo puede decir, pero, pero yo lo voy a decir. Yo creo que ha llegado un punto en el que ya no se puede dudar de que estamos ante una maniobra de distracción política. Eh, y, y esto sí lo decíamos, señor Arguello, es decir, uh -huh. la cantidad de temas urgentes, urgentísimos, que tenemos entre manos en este país, uh -huh. eh, con, con una factura de la luz cada vez mayor, con los precios del carburante por los aires. Eh, tenemos además eh, unos problemas enormes en cuanto a, a la economía, las crisis económicas que se nos vienen encima. Eh, desacuerdos dentro del gobierno, desacuerdos. ...fuera del gobierno con los sindicatos y la patronal... Uh -huh. ...y ponerse ahora a pensar en esto... ...a mí me parece un absoluto despropósito... Uh -huh. ...yo creo que yo creo que solo se puede entender como una maniobra de distracción... ...claro, una maniobra de distracción eso sí, muy perniciosa... ...porque es que va a terminar por enfrentarnos a todos... Uh -huh. ...de la peor de las maneras... ...es que buscar una distracción así... ...donde solo se puede causar el enfrentamiento... ...en un momento que, en el que debemos estar ante todo unidos más que nunca... ...para superar crisis sanitaria, crisis económica y social me parece realmente un nivel político muy bajo, muy anestable.
0: Pues efectivamente, el respeto para que se abra diálogo y, y poder avanzar y ese perdón, ¿no? También para poder eh, construir, como decía Laura. Eh, más temas. En materia de protección de menores, eh, tema que han trabajado los obispos estos días, se ha aprobado el decreto general que recoge en un único documento la normativa canónica que se encuentra dispersa en varios documentos. Va a tener validez en todas las diócesis españolas. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, pues una mayor rapidez y coordinación a la hora de afrontar cada uno de los casos. Va a entrar en vigor en el momento que reciba la revisión. ...por parte de la Santa Sede... ...y aquí cabe recordar que la Iglesia en España... ...trabaja coordinada a través de las oficinas diocesanas... ...para denunciar o asesorar, asesorar en los casos de abusos... ...y hay una cuestión importante... ...los abusos no solo se cometen en el seno de la Iglesia... ...con esto, yo no quiero justificar ni un solo caso... ¿eh? ...pero dentro del trabajo que se viene haciendo... ...en esas oficinas diocesanas... ...se ha visto la necesidad cada vez mayor... ...de acoger a todo tipo de personas... ...que solicitan ayuda por abusos... ...que han tenido lugar eh, bueno pues en otros ámbitos... no ...y esto... Eh, pues también se está viendo cómo acogerlo y creo que es un paso también importante.
6: Sí, justamente esta semana eh, un informe de Safe Day Children recordaba que el 50% de los casos de abusos a menores se producen en el ámbito familiar. O sea que es verdad que eh, esto es un problema que atañe a toda la sociedad y que bueno que la iglesia ha dado muchos pasos y muy importantes para, para atender a las víctimas, para prevenir los abusos, pero es verdad que siempre nos va a acompañar la pregunta si, si todo lo que hacemos es suficiente. Y es probable que la respuesta sea que no. Es probable que todo lo que hacemos nunca sea suficiente, ¿no? Porque, eh, bueno, es verdad que el daño que, que han sufrido las personas que han pasado por una situación así de abusos es muy, muy grande, es muy difícil de superar. Y creo que, bueno, que eso nos, nos tiene que animar a todos a siempre pensar que se puede hacer algo más, a no tener miedo a seguir haciendo cosas para tender las manos y escuchar y apoyar a las víctimas, todo lo que sea necesario. ¿no? Y esto no es tampoco un problema que deben solucionar los obispos, no es una responsabilidad de los obispos, esto es una responsabilidad de todos, de todos los, uh -huh. de todos los cristianos, todos nos tenemos que hacer cargos de las víctimas y acompañarles, ayudarles, oírles y a crear espacios seguros para que ellas puedan contar lo que les ha pasado.
0: Ahora sí, eh, yo creo que, que está claro el, el gran esfuerzo que la Iglesia en España está haciendo en, en muy poco tiempo, además, para avanzar en ese acompañamiento a, a las víctimas. Y además son pasos que, que, fíjate, Fernando, no permiten que esto tenga un retroceso, ¿no? La Iglesia solo puede mirar hacia adelante y eso también hay que valorarlo positivamente.
3: Sí, sí, por supuesto. Está claro que, que el gran esfuerzo que la Iglesia eh, ha hecho en España y está haciendo en, en, en muy poco tiempo para para avanzar en este, este acompañamiento es, es realmente, vamos, no es necesario, sino obligatorio, ¿no? Por desgracia, lo que ha acontecido, con todo lo doloroso que, que ha sido, y, y es, y en parte también será para tantas personas, no se puede eliminar. O sea, ha ocurrido y, y el daño está hecho. Ahora bien, ante ese daño, finalmente se ha, se ha procedido como se tenía que proceder, eh, pidiendo perdón de manera reiterada las veces que, que ha hecho y que hace falta, habilitando un estudio protocolo para, para no solo contrastar el daño, sino ante todo prevenir que, que vuelva a acontecer, a pesar de que, como decía Laura, quizás siempre cabe preguntarse, ¿y qué más podemos hacer? ¿no? Y también pues a partir de ahí, mirando hacia el futuro no con, con tolerancia cero, porque recordemos esto no, no debemos permitir que vuelva a ocurrir ni una sola vez, no puede ocurrir ni
0: una cosa más. Uh -huh, uh -huh. Bueno, los obispos también han dado el visto bueno a la redacción de un documento sobre la actual situación de la sociedad española, va a llevar por título Persona, Familia y Bien Común. Eh, es un tema necesario porque bueno pues se trata de reflejar ¿Cómo se ve desde la Iglesia la realidad de nuestro país? ¿no? Las cosas que están pasando en esta época eh, tan cambiante, ¿no, Fernando?
5: Sí, sí.
3: Bueno, el, el documento eh, llegará y, y lo leeremos y lo comentaremos, pero desde luego el, el título es ya de por sí clarividente y, mm. y muy oportuno, además. Uh -huh. eh, es que son, son las tres realidades que dan sentido a la vida y están relacionadas además, muy relacionadas unas con otras. Es decir, la persona no se entiende sin la relación, es decir, la relación de la persona con otras personas y con Dios. Eh, y esa relación a su vez es que crea, crea un, un tejido de, de bienes relacionados que, que, que al final tiene su perfección en la familia y la familia no se entiende sin, sin su situación al bien común, no el bien de todas y, y cada una de las personas. Y además, por otra parte, son las tres realidades eh, yo creo que, que de cuya interpretación al final depende esa, esa llamada batalla cultural ¿no? que estamos sí. ahí
1: anunciando uh -huh. estos
3: días. ¿no? Eh, y, y, en las, y en las antípodas del pensamiento de la Iglesia es que hoy prevalece la visión de, de la persona como individuo, la destrucción de la familia, eh, eh, con el cambio de identidades y, y luego también... las la sustitución del bien común por pues el bien material, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la iglesia tiene que manifestarse al respecto y, y el documento, al menos en el título, ¿no? Ya veremos el contenido, seguro que también, pero está muy bien uh
0: -huh. Y fijaros, eh, interesante también porque se ha hablado de, de la creación de un consejo que va a estudiar los grandes retos que nos deja hoy el cambio de época, ¿no? Donde va a haber, eh, bueno, pues se va a basar también un poco en la información y la formación, ¿no? Que estén presentes esos dos aspectos. Laura. Sí, es
6: muy interesante. Esto ha surgido por iniciativa de, del obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, que se, bueno, que se incluyó esta propuesta en el plan de acción de la Conferencia Episcopal para los próximos cinco años, y la verdad que es una iniciativa muy curiosa y muy interesante, que yo creo que, bueno, que, que todos estamos muy expectantes por ver cómo uh -huh. cómo funciona y cómo va a salir adelante, pero... Por lo que decía hoy el secretario general, la idea es que bueno, que los obispos también tengan acceso a bueno, a, a muchos temas que a lo mejor dentro de la iglesia hoy por, hoy por hoy no tienen acceso a esa información, pero que les puede servir a abrir ¿no? la vista a, a otras realidades para comprender también cómo, cómo, es este cambio de época y este cambio en el mundo tan acelerado, como decía Sebastián Mora un grandes hace un retos, rato, ¿no? Sí, sí.
0: Grandes retos, ¿eh? Bueno, de estos desafíos de este tiempo en el que estamos, nos hablan también las semanas sociales de las que nos hablaba. Sebastián Mora, que se van a celebrar en Sevilla la semana que viene, eh, tratan sobre la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. ¿Por qué creéis que es importante en este momento de la historia que desde la Iglesia se impulsen este tipo de encuentros, Fernando?
3: Pues, mira, se ha comentado en la entrevista, y creo que esto es, es importante, estamos en un momento en el que las personas están necesitadas de significado, están necesitadas de un significado para su vida, están necesitadas de una dirección para su vida. Y eso es lo que tiene la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que, por otra parte, aportaba quizás en otros tiempos a la Iglesia, cuando su pensamiento era más preminente, ¿no? Aportaba un pensamiento y aportaba un significado para la vida que en un momento dado desaparece, pero no, no, no se da nada a cambio, ¿no? Para sustituir ese pensamiento. Bueno, pues eso que tiene la Iglesia, ¿no? Eh, y, que, y que ahora, es, digamos que las personas están tan necesitadas de ese mensaje, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacerlo llegar a la sociedad? Yo creo que estas semanas sociales pueden ayudar a encontrar métodos, a encontrar herramientas y darnos ese empuje. Para que ese mensaje pueda ser compartido con otros.
0: ¿Y cómo dar una respuesta cristiana, no, Laura?
6: Sí, bueno, el Papa siempre nos da pistas de cómo hacerlo, eh, a mí lo que me ha gustado yo no sabía que existían las, las semanas sociales, voy a ser sincera, me he enterado esta semana pues y me he dado qué
0: descubrimiento, no, eh. y aparte que ha sido
6: para mí ha sido una buena noticia saber que hay un grupo de personas trabajando en este tema porque me ha parecido muy bonita la idea ¿no? Esta decía eh, su presidente eh, Abizuela, en que no me acuerdo su nombre de pila, pero Jesús Jesús, Jesús Abezuela, que lo explicaba muy bien esta semana que las semanas sociales eran como antes no eran como la, una especie de universidad ambulantes que uh -huh. iban a los sitios, a, a un grupo de empresarios, políticos, em, eh, eh, bueno, gente de diferentes ámbitos de la vida social, a, a trabajar con esa región a la que iban a visitar esa diócesis, los problemas que tenían en la diócesis, uh -huh. los problemas sociales de la gente de a pie, ¿no? y, y poder dar iluminar ¿no? esa realidad desde el punto de vista del Evangelio y de la doctrina social de la iglesia. Y la verdad que es una idea fantástica, ¿no? que hoy también nos viene muy bien en, en este mundo en el que vivimos tan, es tan complejo, tan difícil... Eh, tener ¿no? esa posibilidad de, de, de ver la realidad desde otro punto de vista. Y bueno, y creo que también la propuesta responde a, bueno, al pontificado del Papa Francisco, pero de muy, bien al pie de la letra, porque primero que responde a ese llamamiento del Papa a ser creativos no en el amor, en la evangelización. Esto es una iniciativa creativa. Luego, porque fomenta y crea espacios de diálogo, ¿no? crea esta cultura del encuentro que decía Sebastián Mora y que el Papa no hace más que repetirnoslo una y otra vez. Y en un tercer lugar, porque también tiene ese aspecto social, ¿no?, que también tiene el pontificado del Papa Francisco y que nos ayuda a aterrizar esa pedagogía sobre la doctrina social de la Iglesia, que, bueno, que al final son unos principios que nos pueden ayudar en la vida cotidiana a comprender la realidad desde, desde unos valores que, bueno, que solo, digamos, ponen el punto de vista sobre la dignidad de la persona uh -huh. humana, que es algo importante hoy en día.
0: Fernando, una última reflexión.
3: <risa> bueno, yo, yo diría quizás, por abordar los retos, ¿no?, que, 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 bueno, que no corramos el riesgo de, de quedarnos fuera. Yo creo que esta iniciativa responde muy bien al, al sínodo de, de los obispos o va a ser reforzada por este sínodo que estamos viviendo uh -huh. ahora. Quizás es una diferencia notable con respecto a, a las últimas semanas sociales de 2015, que ahora tenemos ese apoyo y va, y va muy en la misma línea. ¿no? Y nos va a servir esto que, que decía Francisco y que resumía muy bien el sínodo que era encontrar, escuchar y discernir. ¿no? Pues pues intentemos esto para, para no quedarnos fuera del diálogo con el mundo y aprovechemos estas semanas sociales para fomentar ese diálogo con el mundo de, y no quedarnos fuera, y no quedarnos fuera de juego.
0: Y además, fijaros, ¿eh? el trabajo que vienen haciendo las diócesis previamente, esos equipos que han sido capaces de trabajar en cada diócesis, todos eh, remando ¿no? hacia, hacia la misma dirección, pues también es un ejemplo de sinodalidad. Pues toca poner cada uno de su parte para abrir esos caminos de diálogo, cuidar la amistad social, para potenciar la cultura del encuentro, la que nos llama el Papa, atender puentes, no levantar muros y orientar nuestra vida pública al bien común. Un placer como siempre, Laura Daniele, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Fernando Bonetti, hasta otra.
3: Muy buenas noches, hasta la próxima.
0: Gracias. Y hoy nos vamos recordando a una de las figuras históricas de esta cadena, el padre José Luis Gago, que fue director general de COPE entre 1981 y 1983. En ese periodo jugó un importante papel en la modernización de esta casa y logró fichar algunas de las estrellas más conocidas de la radio española, como Luis del Olmo o Encarna Sánchez. El pasado mes de junio se abría el proceso de beatificación de este padre dominico en la diócesis de Valladolid donde falleció desde ayer por la tarde en el estudio donde se emite este programa donde nos encontramos ahora mismo en el estudio B de COPE Madrid lleva su nombre el encargado de descubrir la placa que luce desde ahora en la puerta de este estudio fue el arzobispo de Valladolid el cardenal Ricardo Blázquez. estudio
3: José Luis Gago ejercitar
4: la memoria, significa reavivar nuestra historia. En consonancia con esto que es fundamental en la fe cristiana, estamos también haciendo hoy una memoria especial de alguien que es extraordinariamente querido, recordado, apreciado como el Padre Gago. Es un referente para todos nosotros.
0: Muchas gracias por tu compañía esta noche en la linterna de la iglesia, te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
3: La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino.
7: Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
2: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
7: Patatas hijo lusa.
2: El reto de comer bien cada día.
7: sí. Os abro.
1: Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay Sí, me lo compré a través de la web Me lo recomendó mi amigo de Balay ¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa? No, hombre, no Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan Me explican cómo funciona No me digas
3: Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
1: Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje. Vamos, que tú no haces nada. Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos. Ya, pues amigos así hay que compartirlos. Bueno, venga, entra en balai.es o llama al 976-305-712.
6: Tú también puedes decir
0: eso de, tengo un amigo en balai.
6: ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
1: En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
7: Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. ...y ahora puede convertirse en... ...la espectacular Esther... ...y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas... ...cuantos más mejor en casa de Esther... ...familiares, amigos, el tío Paco... ...al que le encantan los callos... Mm, ...buenísimo... ...sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther... ...comparte la felicidad ahorrando hasta un 50%... ...en la semana de Black Friday de Amazon... ...empiezan hoy, terminan el 29 de noviembre... ...más información en Amazon.es...
2: ...a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana... Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua.
6: Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: Llega el mejor día de la semana y tú, si sí, barita, estás sin protoscrianza, ¿eh?